0: Tardes, Buenas tardes, Iván. Que nos vas a contar el porqué. Precisamente por eso es curiosa, porque aparentemente no tiene nada espectacular, y eso es lo que la hace más grande, una vida desgastada en lo sencillo, una vida por sí misma, y además por lo que transmite y representa. Su nombre, Vicente, y no es la típica figura del héroe o del antihéroe de novela, no tenía nada extraordinario. No era el más listo, ni el más valiente, ni el más bello, ni tenía gran elocuencia, ni era brillante. No, no tenía nada así. Pero sin embargo, todos, el día de su muerte, tenían claro que acababa de morir un santo. Vicente López Duralde puede ser calificado como uno de esos santos de la puerta de al lado, buenos humildes y misericordiosos lo importante no son ellos sino lo que transmiten nació en Vitoria su padre carpintero su madre costurera cinco hermanos tres de ellos serían sacerdotes Vicente hizo Marianista hacia 1928 lo enviaron a Cádiz y allí se quedó durante 62 años unos años en los que hizo un camino de crecimiento en santidad un camino silencioso que no pasó desapercibido para los que estuvieron con él sencillo, alegre, modesto Recibe a todo aquel que lo necesita. Querido por todos. A veces le costaba dar clase. Era demasiado indulgente, dicen, y los alumnos aprovechaban un poco. Quizá no estaba llamado a ser el mejor profesor del mundo, pero tenía una cualidad que le hacía único. Destacaba en el confesionario. Era el confesor de media ciudad. Todos acudían a él. Todos querían estar con él. Pasaba largas horas en el confesionario y se distinguía por su acogida, por su escucha y por saber transmitir la misericordia que sanan los corazones. Decían de él que siempre estaba revestido de buen pastor, nunca de juez. En Cádiz le querían arrabiar. El ayuntamiento le nombró hijo adoptivo de la ciudad en el año 1968 y le concedió la medalla de oro de Cádiz. Falleció el 15 de septiembre de 1990, a los 96 años de edad. Pronto comenzó su camino hacia la santidad y Papa Francisco esta semana reconoció mediante decreto sus virtudes heroicas. Un nuevo ejemplo de cómo Dios se muestra y se transmite. Quizás es más fácil de lo que pensamos, de forma alegre, humilde y sencilla. Jesús, ¿qué están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Qué santos tardes? tenemos esta semana. Bueno, pues
1: mira, empezamos hoy en este Domingo de la Palabra. El Domingo de la Palabra hay que recordar que estamos en este marco, que el Papa lo instituyó en 2019, el 30 de septiembre, que era la fiesta de San Jerónimo, que es el que tradujo las escrituras del hebreo al latín, y que el Papa dijo, una institución para que se celebre en enero, y dice, no para un día, sino para todo el año. Eso es un poco lo que dejó el Papa de concreto. Luego después hoy también tenemos a alguien que fuese administrador de la palabra, que fue un diácono, el más antiguo que se conoce como mártir, que es San Vicente además, que era el, el digamos, el servidor de, también de San Valero. San Valero es, eh, es, es desterrado y él sin embargo muere después de ser azotado con grandes tormentos en la cárcel eh, hasta, hasta morir pues con grandes objetos punzantes, con lo cual el mártir más antiguo. Mañana tenemos a San Ildefonso. Hombre, tu
0: parroquia, ¿cómo lo pues, vais a celebrar?
1: Pues, no? pues mira, San Ildefonso, estos días hay un triduo, esta tarde ya es triduo con vísperas, a las seis y media de la tarde son las vísperas, a las siete es la misa, y mañana, concretamente, a partir de las doce del, me de las doce del mediodía, después de la misa de once, se expone se pone el santísimo hasta las seis de la tarde, que será la ceremonia solemne de reserva, y a partir de las siete será la Santa Misa, un poco celebrando también San Ildefonso, que tiene tanta parte en el misterio de la Encarnación y de la Virgen de la O, que es la especulación ante el parto. ¿Qué más santos? Bueno, pues tenemos también el 24 San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, con lo cual nos felicitamos, y además el Santo Padre, con ocasión del cuarto centenario de su fallecimiento que es el mes pasado pues escribió esa gran carta hablando precisamente de la realidad de este santo patrono de los periodistas el 25 culminamos el octavario de la unidad de los cristianos con la conversión de San Pablo el 26 tenemos el fruto de esa predicación de San Pablo que son esos dos obispos Timoteo y Tito a los que él dedica también a dos de sus cartas que recoge la escritura y si me permites pues terminamos el sábado con la memoria de ese gran santo también
0: estudioso, que es Santo Tomás de Aquino. Bueno, como me han podido escuchar, semana completita. Completa. y <risa> completita. Muchísimas claro. gracias, Jesús Luis. Un abrazo. La vida debe ser protegida siempre, siempre. No puede, no debe entrar dentro de cálculos electorales. Nuevos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Toda vida
2: humana, toda persona humana, todo ser humano, es, es un don grande para la humanidad.
3: La vida siempre se abre paso con amor. Y ciertamente es un regalo para nosotros. En silencio, a tientas, a fuego lento.
2: Es un regalo que recibimos, el que venga el nuevo ser. Una vida que no solo debe ser esperada, sino también acogida como se merece, no es cualquier cosa.
3: Y aunque a veces duela, dar por entero el alma hasta derramarse, encuentra en Dios el abrazo más bello.
2: Es un don de Dios, es una persona que se nos regala, acogida, protegida, custodiada, para que llegue una plenitud a la que ha sido llamado y para la que ha sido creado.
3: Ante el debate suscitado sobre la vida humana naciente y la cuestión del aborto, los obispos de la diócesis de Castilla y León rememoran cada detalle que la Iglesia propone en torno al don de la maternidad y la dignidad de la vida humana naciente. El arzobispo de Burgos, Mario Izeta, abre su corazón para recordarnos que Dios vuelve a nacer en los ojos de cada niño que nace.
2: En este mundo y esta vida compleja y ajetreada, no se dan las mejores condiciones, ciertamente, para tener una vida, ¿no? Por eso pienso que las eh, civilizaciones y las sociedades avanzadas deben mimar y cuidar a la mujer gestante. Y cuando aparecen dificultades que son objetivas y que son reales, debemos buscar los modos de poder solventarlas para que ese tiempo del embarazo, que es una época difícil, pero también es un tiempo maravilloso porque
3: esa mujer está participando de ese misterio de la creación de Dios. La vida naciente es un don de Dios para la humanidad, un amor que se alimenta del manantial de la caridad de Cristo, latido a latido. A través de los ojos compasivos del verbo encarnado
2: Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas Debemos evitar que el niño piense que es un error Que no vale nada O que ha sido abandonado a las heridas de la vida Precisamente ese latido que escuchamos en el seno materno Es el signo de esa nueva vida Que es un don de Dios para la humanidad Que necesita ser esperada
3: y acogida Amar toda vida humana es el gesto más admirable del amor.
2: Por eso Jesús decía que dejad que los niños se acerquen a mí y también que de los sencillos, pequeños y humildes es el reino de los cielos.
3: Dios, como nos enseña la mano sensible, bondadosa y caritativa de don Mario, no ha perdido la esperanza en ninguna de sus hijas más amadas.
2: Todo lo que hagamos por las personas, sobre todo aquellas en situación de vulnerabilidad, de dificultad, creo que merece la pena ayudar a estas mujeres en dificultad y para que tanto ellas como, como ese don precioso que, que custodian en su seno sea realmente
3: un don para toda la humanidad. Y ahí las custodia, por si vuelven el cansancio, la niebla o el frío, para recoger todas sus lágrimas, habitarlas con ternura y decirles al oído, no temáis... Os guardo donde todo llega Entre el alma y el corazón
2: Quien guarda la vida para sí la pierde Pero quien la entrega la gana Por eso, para vivir tenemos que entregar la vida Tenemos que servir, tenemos que donarnos Tenemos que darnos Y la vida humana es, es una bendición Extraordinaria de Dios
0: Muchísimas gracias las 2 y 13, una hora menos en Canarias Nos vamos a Roma Comenzamos hablando del domingo de hoy El domingo de la palabra Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: muy buenas tardes, Salvador. Bueno,
0: misa con motivo del Domingo la Palabra y Papa Francisco nos habla de la maldición de la Iglesia de Corazón Estrecho.
4: Sí, el Papa ha recordado que la salvación está destinada a todos, incluso a los más lejanos, a los que están perdidos. Y por lo tanto decía que no nos suceda que vivimos la fe y creemos en un Dios de corazón ancho, pero a la vez mmm, podemos ser una iglesia de corazón estrecho. Y esto, por eso ha comentado el Papa, dice, me permito decirlo, una maldición, porque no es concebible una iglesia cerrada a la gente, porque la palabra de Dios no está destinada solo a los justos, sino a todos, ¿no? Eh, explicaba el Papa que, que justo la palabra de Dios en este domingo en el que la celebramos pues quiere llegar a los lejanos, quiere sanar a los enfermos, quiere salvar a los pecadores, reunir a las ovejas perdidas, ¿no? Y, y por lo tanto ha repetido varias veces, no lo olvidemos, la misericordia de Dios es para todos.
1: Si la
4: salvación está destinada a todos, incluso a los más lejanos y perdidos, entonces el anuncio de la Palabra debe convertirse en la principal urgencia de la comunidad eclesial, como lo fue para Jesús. Que no nos suceda profesar la fe en un Dios de corazón ancho y ser una iglesia de corazón estrecho, predicar la salvación para todos y hacer impracticable el camino para recibirla sabernos llamados a llevar el anuncio del reino y descuidar la palabra, distrayéndonos en tantas actividades secundarias.
3: Actividad secundaria.
4: Ha sido, Álvaro, una eucaristía muy bonita, ¿no?, porque además eh, de la solemnidad el Papa, ha concedido a distintos hombres y mujeres de varios países del mundo los ministerios del lector y del catequista. Ha sido precioso cómo les ha entregado el Evangelio y cómo pues, ellos se han puesto de rodillas para recibir este importante encargo de difundir la palabra por el mundo.
0: Bueno, y en el Ángelus de hoy, el Papa nos invitó a que pensemos en nuestra vida personal nos hizo una pregunta sobre la que aún estoy reflexionando. Decía, ¿hay un momento fuerte donde te encontraste con Jesús?
4: Sí, no me extraña que siga reflexionando porque son preguntas que como siempre nos ayudan a centrarnos en lo importante para dejar atrás eso que nos enreda y nos hace perder el tiempo en tantas cosas inútiles ¿no? y, nos, y nos ayuda sobre todo a ponernos en camino, emprendiendo las nuevas aventuras que nos pide el Señor. Y yo creo que igual que tú te has quedado todavía reflexionando, vamos a escuchar estas preguntas que nos ha lanzado hoy el Papa.
3: Tío, recuerdo cualquier momento fuerte.
4: Recuerdo algún momento fuerte en el que ya haya encontrado a Jesús y algo hermoso y significativo que sucedió en mi vida por haber dejado atrás cosas menos importantes. Y hoy hay algo a lo que Jesús me pide que renuncie. ¿Cuáles son las cosas materiales, las formas de pensar, las actitudes que necesito dejar atrás para decirle sí a Él?
3: sí, Jesús?
4: Bueno, pues realmente, Álvaro, tenemos tarea ¿eh? para pensar este domingo. Y, y, por supuesto, al finalizar el Ángel no ha faltado su petición habitual de pedir oraciones por Ucrania. No se ha olvidado de los últimos ataques a lugares de culto en Myanmar y de las protestas sociales eh, que se están sucediendo en Perú.
0: Luego de Perú hablaremos, hablaremos con Esteban. Muchísimas gracias, Eva. Buen prancho, arrivederci. Buen
4: prancho, arrivederci. Buena semana a todos. Y ya
0: en España seguimos en plena Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Una oportunidad para que católicos anglicos, Canos protestantes y ortodoxos compartan oración y experiencias en la fe. Pablo Delgado. Hace el bien, busca la justicia, es el lema de la semana ecuménica de este año. Personas como Cara, anabaptista, que celebra reuniones ecuménicas con matrimonios de otras confesiones, aprovechan estos días para conocer otros proyectos de unidad.
4: Nos ayuda a crecer conociendo a personas que viven su fe de formas diferentes, buscar a Dios de nuevas maneras y no nos enfocamos en las cosas que nos diferencian más que en lo que nos une, que es el Espíritu Santo por Cristo.
0: Aumentar el número de asistentes a estas oraciones es el objetivo de los organizadores. Aitor de la Morena es delegado de relaciones interconfesionales de la Archidiócesis de Madrid.
2: Me voy encontrando con que hace falta una gran sensibilización Pues dentro de la parte católica Pero también luego cada pastor, cada sacerdote ortodoxo Porque al final se queda en una cosa de algunos grupos Pero no cala, digamos, en la comunidad de base
0: La Semana Ecuménica terminará el miércoles en la Catedral Y hoy domingo a las 7 tendrá lugar el concierto de coros En la Iglesia Nuestra Señora de las Delicias
4: Álvaro Real
3: En Mediodía Cope, El Espejo
4: estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. ¿Cómo organizas tú la economía familiar? ¿Hacéis la cuenta conjunta o por separado en la pareja?
3: Fíjate que en realidad la conversación los... de cuánto aporta cada uno, hay una conversación detrás que es cómo queremos vivir. Y cuando hablas esto es más fácil. Porque entonces a partir de aquí sí que puedes definir mucho mejor los esfuerzos. ¿no? ¿No? Estás pues claro, imaginas... Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. En Mediodía Cope, El Espejo.
4: Estar informado.
0: Este domingo se celebra el Domingo de la Palabra y este año tiene como lema, os anunciamos lo que hemos visto. Sobre esta jornada hablamos con Francisco Romero, director del Secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Francisco, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos los oyentes.
0: Bueno, nos lo, decíamos con, lo comentamos antes con Eva, Papa Francisco nos decía hoy durante la misa con motivo de esta fiesta que la Palabra de Dios es para todos. Dice que no suceda que profesemos un Dios de corazón ancho y seamos una iglesia de corazón estrecho. ¿Cómo podemos hacer, Francisco, para que la Palabra de Dios llegue a todos?
5: Bueno, pues yo creo que, que es necesario primero a, animar dentro de las comunidades parroquiales y de toda comunidad religiosa... ...precisamente eh, la lectura de la Palabra de Dios... ...el tratar de que sea esa Palabra la que ilumine nuestra vida cristiana... ...y la que haga de todos nosotros recibir esa luz necesaria... ...que nos impulse a una vivencia más auténtica del Evangelio... ...y el Papa lo que está pretendiendo es que esa lectura de la Sagrada Escritura... ...pues sea mm, leída, rezada... Por todos los cristianos, ¿no? Y que eh, lo mismo que ha habido un, un tiempo donde esto se ha aparcado y donde parece que los cristianos no, uh -huh. no tenían como mucho interés por la palabra, pues ahora impulsemos eh, y estamos ya en este tercer año que el Papa... Mm, eh, y pero, nos
0: anima. A, a Francisco, pero la cuestión no es solo leer la palabra la palabra de Dios, sino también cómo leerla, ¿no? Porque, por ejemplo, proponéis el método, todos conocidos, de, de la lección divina, pero para, que, para nuestros oyentes, ¿cómo es este método?
5: Bueno, pues un método muy sencillo que puede ayudar. Primero es leer el texto y tratar de ver qué es lo que dice el texto. Una vez que, que tengamos claro qué es lo que dice el texto, procurar a decir qué es lo que me dice Dios a mí a través de ese texto. ¿eh? Y en tercer lugar, pues el tratar de orar y de hablar con el Señor sobre el texto y sobre lo que Él me ha dicho a través de Él. ¿no? Y eh, eso sería eh, lo que nos lleve después a la acción, ¿no? es decir, qué propósito puedo sacar yo de la lectura de este texto. Ver lo que dice el texto, qué es lo que me dice a mí el texto de la Palabra, orar sobre él y tratar después de, de el, ver el compromiso al cual tengo tengo que, que vivir. ¿no? Y es, es uno de los posibles, pero yo lo que quisiera es animar a todos los oyentes a que como creyentes pues eh, valoremos la
0: palabra y que la leamos. Sí, y, que, ¿no? que, y que nos transforme, ¿no? Porque, por ejemplo, decía, decía el Papa, la, la palabra cuando entra en nosotros transforma el corazón y la mente, nos cambia, nos lleva a orientar nuestra vida hacia el Señor, pero pero sí que es verdad, Francisco, que a veces tenemos la, la tentación, la tendencia de hacer lo contrario, de transformar la palabra de Dios para que diga lo que nosotros queremos que diga.
5: Claro, para eso se necesita pues, una actitud de escucha y de escucha atenta y profunda, ¿no? ¿no? Es decir, no hacer que la palabra me diga y me lleve por donde yo quiero que me lleve, sino al contrario estar disponible y dispuesto a que esa palabra cale en mi corazón y yo sea capaz de responder ante ella con toda su autenticidad.
0: Porque la palabra transforma el corazón y la mente. Muchos, muchos lo hemos vivido, muchos lo hemos sentido.
5: Pero, precisamente esa es la realidad más profunda, es decir, el Espíritu Santo no solo inspiró a quien eh, redactó la palabra en sí, sino que una vez que nosotros la oímos, el Espíritu nos sigue inspirando a todos nosotros y nos sigue haciendo descubrir eh, lo que esa palabra quiere decirnos, o Dios a través de esa palabra quiere decirnos,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, este año en La Jornada, además, queréis mostrar la importancia de los catequistas en la, en la vida de la Iglesia, porque la catequesis eh, es cosa de todos, no, no solo del sacerdote.
5: Uh -huh. Efectivamente, es cosa de la comunidad cristiana, y la comunidad cristiana es la responsable de la tarea de la catequesis. ¿Y eso qué significa? Pues estar presente en las diferentes acciones catequéticas que se realizan, el rezar por ellas, el animar a los catequistas, el acompañar a los catequistas y el preguntarnos también, cada cual, si no será que Dios también nos está pidiendo a nosotros que seamos catequistas, ¿no? Es decir, que ya Él haya puesto la semilla de esa vocación en nosotros y nos está pidiendo una respuesta, ¿no? Es importante que crezcamos en esa responsabilidad de la comunidad cristiana sobre el ámbito de la
0: catequesis. Ahí, la verdad es que hay muchos ejemplos de cómo la palabra se está transmitiendo. Yo, por ejemplo, eh, confieso que tengo la delegación de espiritualidad de Toledo siempre me manda eh, el, eh, cómo comparten el, el Evangelio del día y es un poco eh, el camino, ¿no? Que, que todos al final, todo el día, todos los días estemos estemos con la palabra pendiente en nuestra vida, poder leerla y poderla hacerla presente.
5: Claro que sí, cualquier método, cualquier fórmula es, es posible. Yo también a, a, todas las, a todos los grupos y a toda la gente que ha querido que en torno a, a un centenar, pues desde mi parroquia cada mañana le mando el Evangelio del Día con una pequeñita reflexión. Y la gente me dice que le ayuda mucho y que le está sirviendo para vivir con, con mayor pasión, incluso su propia fe.
0: Pues Francisco Romero, director del Secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y catecumenado. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por animarnos también a, a esta lectura de la palabra Y que nos cambie la vida
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros y ánimo a todos Y empezamos a leer por lo menos eh, desde los evangelios Y que creo que, que eso puede ser significativo para todos
0: Pues a, así lo haremos, nos vamos Hispanamérica.
3: escondía, mi corazón como si no hubiera
0: sido tú quien lo puso en mi pecho Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Álvaro, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bueno, como hablamos con Eva, el Papa hoy habló en el Ángelus de Perú Es lógico porque es muy difícil la situación que se está viviendo allí
6: sí. Y muy oportuno que el Papa haya mencionado esta crisis en el Ángelus de la que venimos hablando en este espacio, para que todos puedan tomar cartas en el asunto que se sumen a las intenciones internacionales para llevar el diálogo al Perú. Esta semana la Conferencia Episcopal Peruana se ofreció como mediadora para construir, como dicen, puentes de encuentro. En el Perú todos somos necesarios para construir la patria. Basta de promover polarizaciones. Dejemos de lastimarnos unos a otros. No más enfrentamientos. Esta situación exige diálogo, escucha y decisión clamaron en el último mensaje, creo yo el más emocionante mensaje que haya leído por pronunciamiento de obispos en el último tiempo. Los muertos son más de 50 y no cesan y tampoco se percibe, Álvaro, una voluntad internacional de ayudar a resolver eh, en esta América Latina, en Sudamérica, este conflicto, una América Latina cada vez más polarizada entre sus líderes, una situación realmente muy angustiante. Vos sabés, el viernes el Papa Francisco recibió al presidente del Paraguay, a Mario Abdo Benítez, también el sábado recibió al presidente del Ecuador, a Guillermo Lazo, y se dijo del encuentro de Francisco con el mandatario paraguayo que hablaron de la importancia de la cooperación entre los países de la región. Son visitas presidenciales muy importantes en cuanto a la necesidad de que la Iglesia pueda ser siempre puente para la paz, porque vos sabés, en América Latina hay hermanos cristianos de un lado y del otro confrontando con demencia por eso, para América Latina, la Iglesia sigue siendo un puente necesario para la paz, lo importante es el trabajo conjunto entre episcopados y la propia santa sede, cuidando este capital para que la Iglesia pueda ser puente para la paz. Y hay que trabajar cuanto antes por la paz, antes de que se llegue a situaciones como las de Nicaragua. Álvaro, esta semana concluyó una acción legal contra un sacerdote que la propia página de Internet del Vaticano denomina juicio entre comillas, dando a entender la palidez del proceso. Se trata de un juicio llevado adelante contra el padre Oscar Benavides de la diócesis de Ciuna que fue condenado por la aparente difusión de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional en Nicaragua. La Fiscalía solicitó, a Álvaro, una pena de prisión de ocho años, años por este delito. Se trata de un fallo absolutamente intimidatorio ¿no? para con los cristianos por si faltaba más luego de lo que ocurrió con el obispo Orlando Álvarez que recordemos ya fue enviado a juicio por los mismos cargos pero a esto se llegó luego de años y años de esquivar el diálogo de polarización de indiferencia e inacción internacional por eso surge urge el llamado del Papa, de los obispos de los cristianos a ser artesanos de la paz en Perú y cada país donde estas mechas de violencia inician un camino de difícil retorno como en Nicaragua
0: pues siempre artesanos de la paz Esteban Pitaron, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene un abrazo en la producción, soy Isaac está en control técnico Natela Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora su reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo, ¿qué nos traéis hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. ¿Sabes eh, o quieres conocer cómo es el proceso a la hora de hacer un trasplante? Ah, qué bueno. Pues Cuéntame.
3: Eh, quédate porque lo vamos a contar en este Mediodía Cope. Nos vamos a internar en un quirófano.